0: Původně ty jsi byl odpůrce finančního sektoru.
1: Takže tady prostě s ním byly trošku <laughs> jako aféry. Každý poradce je jiný poradce. Nemůžeme házet jako všechny poradce do jednoho bydle. Jak se
0: doopravě člověk jako dostane takhle z vývoje
1: do té praxe? Jo, když jako neumíš obchodovat, neumíš ten celost, tak nejsi větnamec. A můžu mluvit jako s takhle zeptám. Je potřeba říct, že jako většina jsou cizinci.
2: Jo, je to tak, ty cizinci tam je jako úplně všechno.
1: Hypotéka nebo vlastní bydlení je jedna z nejčastějších témat, co tam uh-huh. vždycky řešíme na té
2: Nebere to jako zbytečný moc Ty investice nejsou úplně jako takový terno.
3: Svět financí a investic je velmi žádané téma. Mnoho lidí ho řeší, ale málo který člověk s ním umí pracovat dlouhodobě tak, aby si splnil své cíle a dosáhl finanční nezávislosti. Autor Jakub Smékal se dlouhodobě pohybuje ve světě finančního plánování, poradenství a investic. Má za sebou pět let poradenské praxe jako poradce s mezinárodním titulem PFP. Český podcast Finanční vlna je určený pro všechny, kteří se o téma finančního plánování a investování zajímají. Naleďte se na správnou vlnu a dosáhněte efektivně svých finančních cílů bez zbytečných přešlapů. Toto je Finanční vlna.
0: Dobrý den, vítejte u podcastu Finanční vlna. Dnešními hosty jsou David Kulnovjánek a Andy Kluci jsou autory finančního podcastu Finbooster, jako kolegové společně pracují v jejich vlastní poradenské společnosti LK Consulting Group. David se věnuje financím 4 roky a jeho specializací jsou investice a finanční plány. Andy se věnuje financím 4,5 roku, začínal v bance, v IT sektoru a jeho specializace jsou převážně úvěry a také finanční plány. Andy je mimochodem taky jeden z nejproduktivnějších poradců, co se týče produkce úvěrů u Raiffeisen Bank a Sta- Raiffeisen Stavební spořitelný a ve volném čase si rádi zajdou společně na Ben Binton. Kluci, já vás tady dneska vítám. Zapomněl jsem na něco?
1: Ahoj Kubo. Ahoj, Kubo. Uh, já myslím, že to bylo velmi výstižný. Takhle to asi stačí nějaký, nějaký ten úvod, takže superový. Do
0: Dobrá. Davide, prozrať nám něco více o tvojí cestě. Já jsem, když jsme se vlastně připravovali společně na tenhle rozhovor, tak ty si řekl poměrně takovou zajímavou věc a to je to, že původně ty jsi byl vlastně úplnej odpůrce finančního sektoru a poradenství jako takového. Můžeš mi to vysvětlit, prosím?
2: Tak v první řadě nejdřív všechny zdravím. Je to tak, Kubo, já když jsem vlastně byl ještě na střední škole, tak jsem se potkal jako s lidmi, kteří dělají ve financích. Nebyly to teda jenom finance, potkal jsem i lidi, kteří dělali jako v jiných multilevovových strukturách. A já jsem prostě s tím měl špatnou zkušenost, protože prostě to byli lidi, kteří e, ze mnou přišli a řekli mi, že jako pojď ke mně, budeš vydělávat 100 000. Jo, a vlastně já jsem vůbec nevěděl o obsah té práce, nevěděl jsem, jako o čem to jako přesně, přesně má být. A nějakým způsobem Protože jsem těch lidí potkal víc, tak mhm. jsem potom si k tomu vytvořil nějakým způsobem prostě odpor. A v rámci, v rámci těch financí, toho finančního oboru, tak pak vznikl odpor i kvůli tomu, že jsem slyšel nějaký, nějaký prostě historky o tom, jak to fungovalo jako prostě v minulosti, že tady prostě s tím byly trošku nějaké <laughs> jako aféry. No, Takže, takže tam jako jsem si k tomu vytvořil opravdu velký odpor. Spíš jako to bylo, jako říkal jsem si, že ten obor jako fakt nemůže dávat smysl. No a to mi vytrvalo, jako střední školu, pak když jsem se dostal na vešku, tak jsem pořád ty lidi potkával, protože bylo prostě v okolí hodně. hodně. A potom vlastně došlo k tomu, že právě kolega Andy mě mm, přivedl k Čungovi, našemu dnešnímu šéfovi, který prostě na prvním, na prvním školení, kdy jsem tam přišel, tak prostě jsem viděl, že ta práce smysl dává. Bylo to jedna jedno. během prostě dvou hodin jsem tam seděl. Tak jsem si říkal, tak tohleto to je v pohodě, tohleto chápu, to mi dává smysl. Takže vlastně tam se to, tam se to vlastně úplně obrátilo, úplně vzůru nohama. No a já jsem, já jsem do financí nastoupil a od té doby jsem tady.
1: Takže
0: vlastně můžeme říct, že za to může tady Andy.
1: <laughs> jo, je to tak, prostě Andy. <laughs> za to můžu já, ale přesně, Kubo, ještě bych možná podotnul, tak uh, ono to, jako sice každý poradce je jiný podatce. Uh-huh. Jo, samozřejmě nemůžeme házet jako všechny poradce do jednoho což jako vlastně většina lidí v dnešní době háže, takže vlastně uh-huh. I nás a můžu mluvit tak, jako zprostřed, takhle se tam odbo- odbočuje trošku. Nebo... zlehka, zlehka <laughs> Tak když, když třeba jako slyšíš, nebo asi s tím taky máš zkušenost, že třeba slyšíš slovo špíny, nebo prostě, že jsme ojebávači a tak podobně. Ale vůbec jako to není pravda, protože vlastně, jak říkám, to je ten pohled, že té společnosti, že třeba nějaký poradce udělal špatný jméno, tak už ho hážou ty ostatní do toho jedno pytle. Tak, jak říkám, každý poradce ne poradce, takže určitě, když budete to se vybírat, tak vybírejte pečlivě v tomhle tomu ohledu smyslu.
0: Mm-hmm. Andi, já ti děkuju. Já rovnou, když tak zůstanu u tebe, já se zeptám rovnou na tvojí cestu, protože u tebe je právě zajímavé, že ty jsi začínal v bance, ty jsi teda vůbec nezačínal jako, řekněme, jako poradce, nebo jako, dejme tomu, bankéř, ty si vlastně začínal na nějakém oddělení vývoje, jestli jsem jako pochopil aplikací, a tak jako mě by zajímalo, jak se doopravdy člověk člověk jako dostane takhle z vývoje do té praxe, a jak já už jsem vlastně na začátku zmiňoval, tak ty vlastně jsi velice jako aktivní, vlastně jako hypoteční a poradce, to znamená, vlastně z tvojí strany je tam ročně zpracováváno x milionů hypoték, x milionů úvěrů. A jako, jak se to stalo? Jo, taková jako rapidní změna, řekněme za dva, za tři roky.
1: Hele, za Kugo, asi asi jednoduše bych to řekl, protože jsem větnamec a větnamci mají prostě blízko k obchodu. Aha. Jo, když jako neumíš obchodovat, neumíš ten sales, tak nejsi větnamec. A já v podstatě jsem malý, tak když mi bylo sedm let, tak jsem byl vlastně na tržnici, prodával jsem taky ty hračky, taky ty vlubosti a už jsem jako měl blízko k tomu salesu, ale uh-huh. nikdy jsem jako nešel někoho, kdo by mě k tomu jako přitákal. A vlastně m- potom jsem dostal jako příležitost jít do banky, tak jsem si řekl, že by to mohlo být jako super, super věc do CV, do životopisu. Uh-huh. Tak jsem tam nastoupil a vůbec nic neviděl o, o IT vlastně. Byl, byl jsem tam vlastně tři roky v IT a potom jsem potkal pár lidí jako větnamci, a říkal jsem si, že to stojí za zkoušku, protože vždycky jsem chtěl zkusit jako něco víc, nějaký v té finance. A od té doby jsem zůstal v financích. No.
0: Rozumím. No a vlastně i potom, když jste teda nastoupili k Čungovi, tak co jsem teda správně pochopil, tak vy jste si vlastně založili vlastní značku, což je vlastně LK Consulting Group, kde vlastně, jestli chápu teda správně, tak jste začali společně spolupracovat, dělat vlastně pro klienty teda nutnost důrazně hlavně cizince. Tak jste vlastně začali dělat vlastně finanční plány. Aktuálně vlastně se snažíte i o nějaký postupný přechod vlastně na to placené poradenství, jak jsme se společně bavili. Jak to vlastně funguje takhle ve skupině? protože si teda chápu správně tak Andy vlastně klientovi dělá úvěr. A ty Davide, tak vlastně pracují s ním třeba v těch investicích? Nebo jak to jako máte rozdělené nebo jako.
2: Tak my se doplňujeme. My se doplňujeme. Řekl jsi to správně, prostě jen ty, jako zaměřený hlavně na ty, na ty úvěry. E, máme to, nejsou to taky jenom úplně cizinci.
0: Mm-hmm. Jo,
2: jako samozřejmě máme i český i klienty, protože nově teď se zaměřujeme taky i na podnikatele, na firmy, takže, takže vlastně tam ta spolupráce potom, jakoby. Je to, je to dobrý v tom, že prostě Andy je odborník na úvěry, to znamená já, když prostě si z něčím nejsem jako jistý, jdu za Andy, naopak Andy, když potřebuje prostě něco hledně životní pojistky, investic, tak, tak jde za mnou, jo? takže v ta, 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 ta spolupráce je fakt dobrá. A jako je, pot, je potřeba říct, že jako většina jsou cizinci. Jo? Je to tak, ty cizinci tam je jako úplně všechno. Od Filipínců přes, já nevím, nějaký Němec, možná nevím.
1: No já bych spíš to... jako podopnul, že v podstatě, když člověk umí jako víc jazyků, to v podstatě si, jakoby, nebo si taková kopie sama sebe. Jo? Takže každý tady umí jako anglicky český. Já umím že větnamsky navíc, německy, jako mám, neumím jako perfektně, ale rozumím se. Tak v podstatě. Když, když jsem takhle na tím přemýšlel už před těma třema rokama, tak jsem si říkal: hele, umím jako tolik jazyků, zkusím jako Větnamce začal jsem s větnamskou klientelou. Přešel jsem na ruskou klientelu, rusky se neuměl. Ale v podstatě ruština Češina je jako hodně podobná. Takže když si to jako ošaháš jako nějaký základy, tak se to naučíš ty základy. A v podstatě takhle jsem jako začal, nebo začali jsme jako sizince. No? Mm-hmm.
0: A to je moje navazující otázka, to mě vlastně jako zajímá. Protože vlastně můj podcast je teda hlavně o tom finančním plánování plus investicích. My se teda budeme bavit uh, i jako dneska o v kontextu toho finančního plánu, ale mě by jako ještě zajímalo, jaký je vlastně rozdíl té mentality Protože vy máte tu zkušenost právě s těma cizincema, jak ty si to teď zmiňoval, pracujete s Větnamcema, pracujete s Filipíncem, pracujete vlastně s Rusama, tak jak oni vlastně ty cizinci vnímají ten vlastně kontext toho finančního plánu a obecně těch financí oproti třeba těm Čechům, když máte to porovnání. Je tam nějaký rozdíl třeba ve vnímání?
1: Já možná tu českou část nechám jako na Deivovi, ale třeba u těch cizinců, Aha. nebo co mám zkušenosti jako i s Čechama, cizincama. Tak ti cizinci jsou jako mnohem otevřenější. Jo, ono jako třeba uh, Aziati, jako by to je moje největší část klientů. Tak uh, když půjdeš třeba do Větnamu nebo kamkoliv do Azie a uděláš jim nějakou službu, mm-hmm. tak oni ti jsou hrozně vděční. Cokoliv, když jim pomůžeš, tak ti vrátí třikrát víc. A to je v podstatě to, co tady aplikují v Česku. Že v podstatě pomůžeš tomu cizincovi a oni ti hrozně otevřený. On ti dá třeba 10, 20 doporučení pomůže ti růst v tom biznesu. Vlastně to je asi, asi ten hlavní rozdíl, no, že v podstatě i malá pomoc, tak se rovná vlastně, uh, že ti to vrátí třeba desetkrát víc.
2: Já bych tomu řekl, ono totiž, jako co se finanční, finančního plánování týče, mm-hmm. tak uh, ti cizinci sice na jednu stranu jsou takhle by vděční, než jako s něčem pomůžeš, jasně. ale co se finančního plánování jako takový týče, tak to je dost složitý. Jo, jako u těch cizinců z naší praxe víme, že oni to úplně jako nejsou schopní pochopit. Samozřejmě může to být taky trošku jako problém u nás, na naší stejně. To to se chci to
0: nehraje tam jako roli i ta ta, trošku jako jazyková bariéra? Protože přece jenom jako jazyk umíš, ale přece jenom není to úplně optimální?
2: Určitě, jako nějakou roli to hraje, ale myslím si, že prostě nějakým způsobem jako s tímhle s tím trošku s tím pochopením toho, proč to vlastně, jako, co to ten plán je, tak jako problém mají. Takže jako, když si zase vezmeme Čechy, tak v tomto Češi je zase specifická klientela, že ho, v Čechu to máme takový. Že oni jsou spíš jako na ten sales, to znamená prostě přijde, že chce udělat životní pojistku, uděláme životní pojistku a tím by, tím by to rád ukončil.
0: Takže spíš takový to zprostředkování, dá to se říct, tak. jo, ne to přesně tak.
2: Ale když, když mu to prostě
1: člověk vysvětlí, Jasně. tak to ten člověk pochopí. U těch cizinců v tomhle no, to. to. jako rozdíl třeba mezi Cizinci ze západního světa, třeba Amerika, nebo taky ty vyspělejší státy. A pak máš taky ty cizince jako z toho východního, že Rusko, Ázie v podstatě, že Mongolsko, Větnam a tak podobně. To v podstatě ten rozdíl je v tom, že západní, jako když to vlastně nazvu západní cizinci, tak jsou zvyklí na finanční poradce. Oni prostě jsou zvyklí, že zaplatí za tu službu, že v podstatě přijdou poradí si zaplatí mu, ale vlastně na tom východě nejsou na to zvyklí. Oni Jasně. jsou prostě zvyklí, že přijdou udělat ten jeden produkt. A vůbec se to plánování, takže to je asi ten hlavní rozdíl.
0: Rozumím. Tak ono je to samozřejmě zpětý s nějakým samozřejmě vývojem, a jako, uh, tak to je spíš jako politická situace, to nebudeme jako zacházet uh, tak jako do detailu. Rozumím. Uh, kluci, dneš, dnešní díl tak je hlavně jako o úvěrech, protože Andy je vlastně v úvěrech dobrý. A mě by zajímalo taková jako otázka klíčová. Jak moc velkou a klíčou roli hraje ta hypotéka nebo ten úvěr v kontextu toho finančního plánu? Je to důležitý řešit?
1: Tak hele, tak jako, určitě je důležitý, protože jak sám víš, nebo když jako student ve scházíš a děláš nějakou tu analýzu nebo poradce dělá analýzu, tak uh, hypotéka nebo vlastní bydlení je jedna z nejčastějších jako, témat, co tam uh-huh. jako vždycky řešíme na té schůzce. Takže za mě... Buď jako třeba klient bydlí v nájmu, tak určitě bude řešit do budoucna nějaké bydlení, protože se bude chtít zakládat rodinu, takže určitě bude chtít přijít do toho vlastního bydlení a už má vlastní bydlení a hledá nějakou třeba investici, nějakou alternativní třeba investiční nemovitost. Takže určitě to je podle mě velmi velmi důležitý téma v kontextu finančního plánování.
0: Mhm, jasný. Rozumím. Co ty myslíš, Davide?
2: V rámci toho bydlení?
1: Jo, určitě.
0: Tak ty, hlavně, že děláš ty plány, děláš tam ty investice, takže, jak říkal teď Andy, tak jedním z těch větších cílů bude i to bydlení. Takhle, zeptám se, nebere to jako zbytečný moc cash flow, který se může
2: investovat? Není lepší bydlet v tom nájmu? Když platím zpátku na hypotéku? Třeba. E, rozhodně ne, samozřejmě jako. Hmm, o tomhle bychom mohli povídat opravdu hodně dlouho. Jasně. Ale, ale úplně zjednodušeně prostě, já to asi řeknu jako tak, že vlastně, jako máme dva typy úvěrů. Máme prostě dobrý a špatný úvěry. Hypotéka je jeden z mála těch dobrých úvěrů, který prostě nám můžou jakoby pomoct ten majetek budovat v tom dlouhodobém horizontu. A jasně působí to, že platíme hrozně velký splátky, že tam třeba přeplácíme na nějakých na těch úrocích, na poplacích. Když si to člověk potom spočítá, jo, když prostě je prostě to s, třeba zkombinovat s inflací, která nám vlastně hraje v náš prospěch, tak ve výsledku zjistíme, že, že jakoby na tom tolik jako nepřeplatíme a ten, to vlastní bydlení je ve výsledku levný pro nás. Jo, protože za prvý tohle 100, to znamená, že jako nějak extra drahý to není. A druhá věc je taky to, že vlastně my si budujeme ten majetek. Že těma splátkama my platíme tu naši nemovitost, která jednou opravdu naše, už jen naše, až to platíme.
0: No, ještě tam je banky, že jo, na tom katastru. Zastává banky, <laughs>
2: jasně, během, během toho splácení, to, to, to je jasný, ale jednoho dne prostě už ta nemovitost bude jenom naše. Když, když jsme v nájmu, tak prostě platím prostě celý život nájem a na konci nemám nic, jo, takže v tomhle tom si myslím, že určitě jako to vlastní bydlení, je potřeba, je potřeba se to spočítat, prostě zjistit si o tom ty informace, ale člověk ve výsledku k tomu dospěje, že to, že to je lepší.
1: No bych možná ještě uvedl takový praktický příklad. Já to vždycky používám u klientů, jaký je příběh o doktorovi. Já, jako kůvody si třeba představíš, kolik doktor vydělal v 93. roku, uh-huh. to bylo třeba, dejme tomu, 10 000 za měsíc, uh-huh. zase hypotéku, pak trojku, to znamená, že vlastně že vysoký podíl na výdajích nebo vlastně na tom příjmu a teďka, když má to vypověděku na těch 30 let, tak teďka platí furt stejnou částku, ale vydělává kilo. Jasně. Takže v podstatě musíme i uvažovat o tom, že inflace roste, čili i mzdy rostou, lidi vydělávají víc a víc a vlastně ten podíl těch výdajů třeba na těch zpátek, co jste si vydali už předtím, tak klesá nebo jako i stejný, Jasný. ale vlastně klesá na tom rozpočtu celkovým.
0: Rozumím, Ono je vlastně statisticky dokázaný, vlastně, že ty příjmy by měly jako statistický růst rychlej, samozřejmě než ty výdaje, že jo, o tom jsme se vlastně společně bavili. Omlouvám se, že ruší. Někteří z vás si možná přišli poslechnout můj podcast i za účelem toho, aby se přiučili něco nového a zjistili některé informace, které aktuálně ve svém finančním životě řeší. Možná někteří z vás si tyto záležitosti řeší po vlastní ose. Ale jistě se najdou mezi vámi i tací, kteří hledají rovnoceného partnera, se kterým by tyto záležitosti mohli dlouhodobě konzultovat. Pokud ve vašem okolí není nikdo hodný, rád bych vás pozval na svoji webovou stránku www.jakusmékal.eu, kde se v dolní sekci můžete přihlásit v mém kalendáři na první zcela bezplatnou zkoušku, kde bychom společně probrali, co vás zajímá a jaké body vás trápí. Nyní se již nalaďte zpátky na tu správnou finanční vlnu. Kluci, taková důležitá otázka. My jsme se o tom bavili, jsme se připravili společně na ten rozhovor dnešní. Je důležitější úroková sazba na hypotéce dnes nebo ta úroková sazba, kterou si držím dlouhodobě. Co myslíte? Protože vlastně takový základní problém, který si myslíme, že dneska lidé budou řešit, tak je vlastně ten, že když v roce 2019-2020 byly ty nízké sazby, tak místo to, aby si zafixovali na 15 let za tu nízkou sazbu, tak si vzali 1,89, 1,99 na 5 let. No a ty vlastně tyto klienti to budou teď budou muset refinancovat, ale vlastně za mnohem vyšší úrok. Co si o to myslíte?
2: No to je úplně jednoduchá odpověď. Já jsem e, ve financích vykoukal jednu věc a to je to, že většinou to, jak to klienti vidějí, tak ve skutečnosti je to úplně naopak. A tady přesně to je ono. Důležitá je ta dlouhodobá sazba, kterou tam máme. Protože e, u té hypotéky, přesně my prostě jdeme do té banky, máme tam teď možnost si to zafixovat na tři roky, je to něco levnější. Ale po těch třech letech budeme muset refinancovat. Když si to dáme na 10 let. Tak máme jistotu, že těch 10 let budeme přesně platit furt ten úrok, ty 3 To znamená, je jednoduchá rada pro klienty: neřešte úrokové sazby. Úroková sazba je to jedno. Jestli to je teď 5, 10, 2 je to jedno. Důležitý je to zafixovat na dlouhou dobu. My víme v rámci finančního plánu, že teď to finančně zvládneme, že to budeme schopni tu splátku splácet a víme, že to je bezpečná hypotéka. Takže neřešit, neřešit úrokovou sazbu. Řekl bych takový příklad, třeba když si vezmeme lidi, kteří třeba si brali hypotéky rok 17, 16, 17, tak třeba právě 19, tak teď konc jim končí ty fixace. Jo, třeba ty tříleté fixace. Jenomže oni si ty hypotéku brali za 2%. Za 2%, takže měli prostě u hypotéky splátku plátku 30 tisíc, ale teď musí refinancovat, protože jim fixace končí. Takže oni najednou je možný, že třeba ze 30 tisíc najednou budou platit třeba 45 což už je docela zásadní jako problém. A myslím si, že jako v, v, rámci, v, rámci těch, v rámci České republiky určitě jako je hodně lidí, kteří teď s, s tímhle, s tím, s tímhle, s tímhle, s tímhle problémov se teď potýkají.
0: Jasný. Andy, já se zeptám tebe, kde si myslíš, že tenkrát byla chyba? Teď oni to mysleli dobře, aby měli nízkou sazbu.
1: Na tenkrát byla chyba v tom, že v podstatě nebo jako to, to naše myšlení obecně se vlastně spočívá v tom, že jako hledáme nejlevnější věci. Jo? To znamená, že i u těch hypoterm. prostě Přijdu do banky, banké jsme řekne, máš tady 2% na 3 roky, na pět let to máš za, za, třeba za 2,5. Co, co si myslíš, že si vybereš? No jasný, že 2% asi vyberu, že? protože mu to ten bankéř nevysvětlí. Kdyby mu to ten bankéř řekl, tohle pojď to dát na co nejdelší dobu, ty na to teďka máš. Pojďme se do tu třeba na těch 10 let, na těch 20 let, budeš mít jistotu, že třeba za těch 5 let, když něco přijde nějaká krize, tak se ti to nezvýší, budeš v stejně, ale to nikdo nikdy neřekne. Jo? Takže podle mě to je ta největší chyba vlastně v dnešní době, že jako ti klienti vlastně o tom ani neví, mm-hmm. že ty informace dostávají.
0: Rozumím. Moje otázka teďko zní: Andy perfektně vyřeší vlastně to financování a vznikne nějaký volný cash flow? Tak Davide, jakou investici ty by si pak doporučil tomu klientovi v tom finančním plánu?
2: Eee, to je důležitá věc. Eee, právě myslím si, že v rámci, v rámci té hypotéky vždycky vždycky vždy, nějaký flow nám zbyde. Vždycky. Musí. Jo logicky, protože když bychom měli větší výdaje, tak prostě nepřijde. A ten přebytek bychom měli prostě správně investovat. Má to několik důvodů, nechci to teďkonc rozebírat, teď do detailu. Uh-huh. Ale uh, nějakým způsobem tenhle přebytek, pokud si ho investujeme, stále směřujeme třeba k té finanční nezávislosti, k tomu, že jednou prostě až třeba doplatíme tu hypotéku, budeme moc, moc čerpat rentu. Já bych u těch investic, bo chtěl říct jednu důležitou věc. Jo. Já si myslím, že to je docela jako i u těch Čechů, kteří, jo hodně řešíme, tak ty investice nejsou úplně jako takový terno. Mm-hmm. Lidi, lidi se toho bojí, nevědí, co to je. Pokud nějak investují, tak většinou konzervativně, a nemá to pak úplně ten, ten smysl. Uh, já bych chtěl říct, že e, tohleto téma je potřeba řešit a to hlavně z toho důvodu. Teď konce myslím investice, já myslím finanční závislost. Mm-hmm. Jednoduše důchod, jo, když to, když to prostě přeložím to do laického jazyka. Takže e, pokud, e, pokud to řešíme, tak to má jednu obrovskou výhodu. A já si to takhle jako občas zkouším představit sám na sobě nebo prostě u, lidí, který, který, u klientů, který potkávám. Že pokud ty investice řeším, uh-huh. mám stanovený cíl, kdy budu finančně nezávislý, tak automaticky pro tebe je to hrozně pozitivní věc. Pro tebe ty pak můžeš být ve výsledku jako ještě šťastnější člověk. Jo, chodíš třeba i více na do práce. Zkusme si to představit, že třeba já vím, že v 45 půjdu do důchodu. Protože teď si teda něco odkládám samozřejmě, něco mě to stojí, ale já vím, že budu makajon do 45. Mm-hmm. že potom prostě nastoupí renta a já můžu mak- pracovat proto, že mě to baví, mm-hmm. nebo skončím. A budu se věnovat svým A s touhletou myšlenkou, když si vezmu třeba autobusáka, který jezdí prostě v Praze 177. Tak pokud ten cíl nemá, tak je to hrozný, protože ty makáš, furt jezdíš, a teďkon máš furt tu myšlenku, sleduješ zprávy. Jo, jestli nám neposunou ten důchod na 68 let, jo, a teď furt se bojíš, budu 10 nebo 15 tisíc. A teď si představ, že ty jdeš do 45 do tu chodu a budeš čerpat rentu třeba 30. Mm-hmm. A to se klidně dá, to se dá, jenom je potřeba začít čas. No a v tomto momentě, kdy tenhle ten CEO znám a jak k němu směřuji, tak se mi tím autobusem jezdí mnohem líp, jsem šťastnější, jdu do té práce nad A nevozím ty lidi potom jako Pitel Brambo, třeba, že jo. Rozumím. Jo, takže za mě, za mě, když se ještě teda vrátím k té hypotéce, Uh, taky klienti, kteří si třeba hypotéku vezmou, řeknou, už nemáme žádný peníze na to, abychom investovali, vždycky tam je. Vždycky tam je a dá se z toho něco, něco odkládat a můžeme směřovat k finanční nezávislosti.
0: Rozumím. Luci, já se zeptám, není právě takový ten základní problém dneska, jako u těch klientů, to, že právě když ty produkty řeší intuitivně a nemá je právě nastavný, právě v kontextu toho finančního plánu na ty cíle, tak pak právě nemá jako motivaci takhle jako pravidelně po té cestě jako jít? Není to právě jako ono? Jo, že my Češi jsme zvyklí, právě jak jsi říkal, takhle jako ty věci řešit intuitivně, takže pak nevíme ten pravý smysl?
2: Je to tak, je to tak bohužel, jako lidi, lidi to řeší ad hoc. Je to všechno víme to víme to i z té praxe od klientů, že prostě já nevím, řeším teď z životní pojistku, tak jdu tady do své pojišťovny, která mi stojí před barákem, je tam generali, tak jdu do generali se zeptá, něco mi tam naházejí a teď já už nevím jako co, jestli to je správně na základě, jestli platím jako rozumnou částku, nevím nic. Jo, o pojištění auta taky zase skočím tam. A takhle to funguje bohužel jako u většiny těch produktů a je to samozřejmě potom takový jako zmatek jo, nemůže to fungovat, nemůže to fungovat a samozřejmě jsou tam i ty rizika potom vys, třeba teďkon ty hypotéky z roku 16, 17, kdy prostě... 19, 20. 19, 20, <laughs> kdy, se, kdy se prostě můžeme dostat jako i do finančních problémů. Ale já tohle rád přirovnávám k jedné věci, že třeba řešíme ty podnikatele, tak když máte firmu, tak tam to všechno musí spoluhrát, Musí, to prostě, musí tam být perfektní spolupráce. Finanční, marketingový oddělení, musí to společně prostě pracovat. Ono by to jinak zkrachovalo. Přesně tak, <laughs> tak. Zkrachovalo by to. Jenomže tenhle ten princip bychom přesně měli využívat v těch osobních financích. On totiž, pokud máme osobní finance nebo rodinný, tak tam ty chyby, nebo prostě nějakým způsobem, že neplánujeme, nebo prostě děláme to, řešíme to ad hoc, tak ty chyby nejsou tak vidět. A nebo jsou vidět až za strašně dlouhou dobu. A pak už je pozdě. A už je pozdě. Jo, takže v tomhle jsou ty finance, ty, ty osobní, zrádní, že prostě není to hned vidět e, tý, u té firmy. Jo. A myslím si, že i naší rolí, já, nebo nás jako podatřů, je prostě e, jedít se těma klientama a ukázat jim to, že je potřeba, potřeba to řešit jako komplex. Rozumím. Kluci, taková klíčová
0: otázka na závěr. Je důležitější perfektní znalost produktu, a nebo lepší plán a třeba nemít takovou znalost u těch produktů jako takových.
1: Za mě určitě mít ten plán vědět jasně, jako kam chceš vlastně směřovat, že jo, co vůbec jako chceš mít, takže například třeba bydlení, že chceš koupit třeba investiční nemovitost. Takže jestli vybrat banku třeba českou spořitelnou dajku, ČSOB, to je úplně jedno. To je druho Přesně tak, to je řadí. To by spíš důležitější je mít tu myšlenku, vědět, jak to vlastně dojít. Že třeba například mít příjem 60 tisíc, tolik to bude sát, tolik, kolik, kolik, no, víš co, jako pojištění a, a tak podobně, takže vědět přesně, co a jak a kdy to chceš mít vlastně, takže já říkám, ten plán je mnohem důležitější, než pak ten výběr těch produktů. tak,
2: Souhlasím s tím, souhlasím s tím, prostě primární, jako mít ten plán. To je jedno, ono ve výsledku, mh, i když ten plán třeba e, není úplně dokonalý, Jo, nebo to můžeme mít třeba v rámci, v rámci těch investic, pokud třeba, já nevím, bychom investovali nějak úplně ne jako ideálně podle nějakých prostě jako optimálních strategií, tak ve výsledku je to furt lepší, než neinvestovat vůbec, nebo nebýt vůbec... Ale s plánem, ale s plánem. Přesně tak, <laughs> takže můžeme znát jako produkt do detailů, ale jako když jako je ten produkt ničemu, nevím, jak to vypadá v tom komplexu Jasně. z toho plánu, tak to nedává smysl.
0: Super, děkuji. Hosti dnešního dílu byl Andile a David Kunoviánek. Já vám děkuju, že nás sledujete a budeme se dělšit u dalších epizod. Mějte se, díky.
2: Zdravíme.
3: Zaujala vás dnešní epizoda? Nezapomeňte dát odběr a sledovat nás na sociálních sítích. Podcast Finanční vlna je dostupný na všech podcastových platformách, tak se příště znovu nalaďte.